0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. E Eu quero que você abra a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, texto base dessa manhã, falando sobre o tema Jesus, o sacerdote perfeito. Nós vamos ver o relato de Paulo. Diz assim, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por essa razão, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Fecha teus olhos. Jesus, nós confessamos. Nós confessamos que o Senhor... Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, dos nossos corações, para a Tua glória nessa manhã. E eu peço que cada pessoa que está acompanhando essa palavra possa fazer essa declaração, possa fazer essa confissão e usar sua língua para confessar que Tu és Senhor, que Tu és Rei, que Tu estás acima de tudo, que nada pode nos separar do Teu amor. Para a tua glória. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém, amados? Oh. Sabe quando nós cantamos que o universo né? está esperando a manifestação dos filhos. Amados, Jesus, ele se entregou por nós. Seu sacrifício na cruz. Os seus cravos, seu sangue derramado, a sua morte, sacrifício e ressurreição foi e é o passaporte para a nossa vida eterna. E o início da nova aliança, de um relacionamento perfeito, onde cantamos aqui e profetizamos que o véu foi rasgado, não há mais separação entramos na nova aliança, começamos a viver a nova humanidade, começamos a desfrutar dos privilégios do perdão, da graça, do favor de Deus. Amados, através daquilo que Jesus fez na cruz, sua morte e ressurreição, através dela, então essa nova humanidade, conforme o livro de Efésios nos revela com tanta clareza, Estamos estudando isso nas nossas células essa semana. Pode se manifestar de forma tão poderosa né? neste mundo de trevas. Amados, Perdão, irmãos. Né? O coração aqui está explodindo. O poder da nova aliança, pelo seu sacrifício na cruz e pela ressurreição, eles nos dá acesso. Amados, acesso é uma das coisas mais poderosas e que eu e você precisamos aprender a ter o acesso a esse poder que está disponível a cada um de nós. Que poder é esse? O poder para nós vivermos nessa terra com uma nova criação, como novas criaturas, como homens e mulheres refeitos. E cada vez que nós nos rendemos de novo, nós dizemos, Senhor, nos vista dessa nova natureza, nos vista da nova criação, nos vista dos Teus propósitos. Amados, nessa manhã eu quero dizer para você, né, e afirmar a continuação ali de Filipenses 2, eu estou ali em Filipenses 2, fazendo essa declaração a partir do verso 9, veja só o que Paulo diz, por essa razão então, por esse sacrifício, por através dEle né, nós temos acesso a essa nova natureza, essa nova forma de viver, por isso Deus o exaltou. A mais alta posição, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus, todos nós, todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados quando nós cantamos que Deus Pai o abandonou, ali naquele momento de dor, foi para que eu e você pudéssemos ter vida. E a Bíblia diz que é uma vida abundante, é uma vida nova, você pode dizer amém por isso? É uma vida abundante, querido. E quando Jesus, quando ele veio à terra, o que ele pregou, o que ele ensinou, o que ele ministrou, foi o seguinte, olha, eu estou aqui para dar acesso. E a palavra de acesso dele, ele diz assim, é chegado o reino de Deus até vós. O reino de Deus chegou. Querido, esse reino está aqui. Ali, Jesus mesmo, né, no relato de Lucas capítulo 4, verso 43, ele diz assim, eu preciso, eu preciso, eu preciso anunciar as boas notícias, as boas novas, querido. Falar sobre o reino é falar sobre boas notícias, falar sobre boas novas. E Jesus, dizendo sobre a sua missão, ele fala assim, eu preciso. Eu preciso falar, eu preciso proclamar, eu preciso anunciar as boas novas do reino de Deus. Também em outras cidades. E ele fecha isso dizendo, por isso, por esta razão, por esse motivo, eu fui enviado pelo Pai, por essa razão eu deixei os céus e vim à terra, para poder anunciar as boas novas, para anunciar as boas novas do reino de Deus, para anunciar o perdão dos pecados, a salvação, a libertação, queridos preste atenção, Jesus pregou o evangelho do reino de Deus e esta era a sua missão, sua missão prioritária. E é por essa razão que nós podemos afirmar, então, que o evangelho do reino de Deus, ele é o passaporte. Não somente um passaporte, mas um passaporte para aqueles que creem carimbado para vivermos a eternidade com Deus. Quem pode dizer amém por isso aqui? Quem está entendendo o que nós estamos falando? Você de casa está entendendo o que nós estamos falando? Porque é importante essa compreensão, amados, porque essa compreensão tem sido, né, Alvo de, de confusão. Hoje estamos vivendo uma confusão a respeito da pregação do reino de Deus. E qual é a confusão? Qual é o engano? Qual é o engodo? Qual é o sofisma? É que muitas vezes, amados, a pregação do reino de Deus tem sido colocada pregação para o meu reino. Isso eu quero chamar a sua atenção, porque o evangelho, que é o poder de Deus, que são as boas notícias, que são as boas novas, o evangelho que é pregado e que tem feito confusão nos dias de hoje. É um evangelho que não era o evangelho pregado por Cristo. O evangelho que é pregado por Cristo é o arrependimento. É a transformação do caráter. O evangelho do reino é aquele que muda a história, que transforma, que tira o pecador das trevas e põe na luz, que tira o mentiroso e traz para a verdade, que tira aquele que está escravizado para a liberdade. Tudo isso está envolvido, mas, amados, existe uma linha que nós precisamos entender. E toda a promessa de Deus na Bíblia é condicional. E veja só, o evangelho que muitas vezes pode estar sendo pregado para satisfazer o egoísmo, o meu reino, a minha vontade, o meu conforto, a minha vitória, o meu bem-estar, a minha necessidade, a minha bênção, o meu dom, o meu ministério. Sabe o que acontece, querido? Pregações como essa, que sim são bíblicas, mas sem cruz, sem arrependimento, elas produzem pessoas consumistas. Cristãos que estão na igreja somente para buscar seus próprios interesses. Foi por isso que Jesus, quando disse, olha, quem não beber da minha carne, beber do meu sangue e comer da minha carne, não é digno de mim, e a multidão que estava ali fugiu. Porque faz parte da velha natureza, só buscar seus próprios interesses. Mas quando somos revestidos do verdadeiro evangelho, da verdadeira vida de Deus, do zoio de Deus, do Espírito de Deus em nós, sim, vamos comer o melhor dessa terra, vamos experimentar coisas tremendas, Deus vai nos abençoar, mas nossos olhos não estão aqui, estão na eternidade. Estão em Deus? Estão em como vamos passar os nossos dias com Ele? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? O quanto estamos amando? O que estamos fazendo? E quando introduzimos essas perguntas, elas nos fazem enxergar que, que evangelho que estamos nos baseando. O evangelho do reino. Ou no evangelho do meu reino? Queridos, eu quero dizer para você. Infelizmente, hoje existe sim uma grande quantidade de pessoas sinceras que estão buscando a Deus. Mas que estão com uma mentalidade um pouco distorcida. Por isso que nós temos pregado aqui nesses dias. Ano de realinhamento. Realinhamento com o quê? Com a verdade. E fazer esse ajuste pode... Parecer pequeno, mas pode mudar todo o resultado da sua vida. Veja só. Jesus disse, e Paulo também disse lá em Romanos, que a nossa mente tem que ser transformada para que a gente possa experimentar, de fato, o Evangelho do Reino, que são as boas novas, as coisas boas que Deus tem para nós e não as coisas que nós queremos e achamos que são boas para nós. Você está comigo? Você entendeu isso? Você pode dizer amém? Hã? Ok, muito bem. Por quê? Porque se não cuidarmos disso, o nosso foco, a nossa atenção, aquilo que importa para nós não é a vontade de Deus, mas sim os nossos desejos. Agora, vamos ver o que o Evangelho do Reino nos diz. Vamos ver o que Jesus nos diz. Ele disse aqui em Marcos 8, abra comigo a sua Bíblia, Marcos 8, 35. Olha só o que ele diz. Tudo é condicional, né? Então, Jesus deixou muitas coisas condicionais. E esse verso começa com um C condição. Se você tentar se apegar, quer dizer, se abraçar, se amalgamar com esta vida, o que vai acontecer? Você perderá. Como assim? De novo, se você tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se você abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas notas, das boas notícias, por causa do meu reino, então você a salvará. Em outras palavras, vamos tentar né, descer um pouquinho aqui e trabalhar esse conceito. Amados, quem fizer tudo, né, ou fizer de tudo, para garantir a sua vida neste mundo, garantir bens, propriedades, né, um trabalho melhor, tantas coisas, tudo isso sim faz parte. Faz parte de uma vida digna? Sim. Mas, quem fizer de tudo para garantir a sua vida nesse mundo, somente o conforto nesse mundo, perderá a sua eternidade. E quando eu digo perderá a sua eternidade, eu estou dizendo assim, perderá o direito do reino, que é a porta de acesso para a eternidade com Cristo. Quem está focado nas coisas somente dessa terra, perderá a oportunidade, perderá o acesso a estar com Cristo. A eternidade com Ele. O acesso à eternidade não estará comigo, diz o Senhor. São palavras de Jesus, querido. Quem viver de olhos somente nos tesouros desse mundo, nas coisas que esse mundo pode oferecer, receberá como recompensa somente os tesouros que esse mundo pode lhe dar. Se você só está focado aqui, a sua vida está aqui. E a Bíblia também diz que se a nossa esperança também está nesse mundo, miseráveis somos. Mateus 19, 29. Tem uma promessa. Tudo é promessa condicional, né? E todos que tiverem, né? É condicional, né? Todos que tomarem uma atitude, todos que romperem, todos que deixarem, por alguma razão, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou propriedades por causa, ou por minha causa, receberão em troca, 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Preste atenção, querido, no contexto que Jesus está pregando as boas novas, mas Dizendo, quem viver com os olhos fixos no tesouro eterno, na eternidade no reino de Deus, este receberá a recompensa eterna. E qual é a recompensa eterna? Receberá o que a eternidade tem para dar. O que a eternidade tem para dar, irmãos, é viver com Cristo para sempre. É o que o pastor Daniel pregou domingo passado aqui. A semana passada para nós, ele preparou os nossos corações, irmãos, para que nós iríamos viver nessa semana, eu creio. E toda palavra liberada aqui tem um propósito, alcança um propósito. Prepara o nosso coração para algo que talvez nós estejamos preparados. E a declaração que ecoou forte no meu coração aqui, espero que também no seu, é que passaremos a eternidade com ele. Estaremos com ele onde ele estiver, irmãos. Essa é a boa notícia. Estar com Ele em todos os projetos dEle, em todos os propósitos dEle na eternidade. Onde Ele estiver, nós estaremos. Amados, o Senhor tem levantado, creio, um remanescente que prega. A igreja tem sido levantada nesses dias para pregar a eternidade. Porque esse mundo está muito confortável, querido. Precisamos pregar o reino de Deus, a palavra que confronta e a palavra que liberta. Porque palavra que não confronta, ela não é uma palavra. Uma pregação que não nos confronta e não nos tira da zona de conforto, não é uma pregação. Preste atenção, querido. Pregamos sobre a eternidade, por quê? Porque nós cremos que, esta vida é passageira, irmãos. Se nós ficarmos pregando aqui somente prosperidade, crescimento, coisas, nós vamos receber somente o resultado disso. Mas se nós pregamos o evangelho das boas novas, do reino de Deus, pregamos a eternidade, nós então teremos o acesso verdadeiro à eternidade. Porque os nossos olhos não estão nessas coisas. E os resultados que esperamos não estão focados nesta vida. Nós estaremos com ele. Você pode... Você está comigo? Você pode dizer, uma bem? Você está comigo até agora? Você que está em casa? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que eu e você não somos cidadãos deste mundo. A nossa natureza não é mais a natureza terrena. Somos uma nova criação. Somos outra coisa. E por que nós cremos que essa vida aqui é passageira? Porque a Bíblia diz que eu e você somos peregrinos nessa terra. O que é isso, querido? Um peregrino é aquele que não tem o lar definido. A sua casa não está definida. O seu lar não é o seu endereço no seu bairro em Curitiba. O meu lar não é ali. O meu lar está lá. O verdadeiro lar está lá. Amém? Quem pode dizer amém por isso? Amados, no momento em que, como igreja, né, a gente passa por o que a gente passou nesse final de semana, onde nós nos despedimos de um menino tão especial, né, esse garoto de sorriso largo que expressava sua alegria, de servir a Deus, de servir a igreja, ele conquistou a todos com a sua simplicidade e amor puro por Jesus. Amados, e hoje Ele está desfrutando o que nós estamos falando. Hoje Ele está no melhor lugar onde qualquer pessoa deste mundo poderia estar. No melhor lugar onde qualquer pessoa pode estar, ao lado de Jesus. Porque eu vim, não somente para libertar e para curar, mas para salvar todo aquele que crê. Então, amados, eu creio que, em momentos como este, falar sobre a vida eterna, sobre o reino, nos dá uma oportunidade sincera. Oportunidade sincera, irmãos, De refletirmos sobre, primeiro, o que nós temos feito com o que Deus tem nos dado. Você pode responder essa pergunta? O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Pastor, não tenho feito nada, eu só estou preocupado com o meu trabalho, com as minhas coisas, com as minhas preocupações, com as minhas contas. Uhum, você vai receber exatamente isso. Vamos ser sinceros? Vamos refletir com sinceridade? Duas perguntas nos serão feitas neste dia, né? No dia que fomos recolhidos ou no dia que Jesus voltar? O que é que você fez com o que eu te dei? E o quanto você amou? Diante dessas perguntas, querido, eu quero dizer para você que a sua, a minha, a nossa resposta como igreja, elas vão ecoar pela eternidade. Preste muita atenção nisso. Sabe por quê? Porque Jesus deu o exemplo e ensinou, irmãos, ensinou os seus discípulos. Não somente sobre a eternidade, não somente sobre o reino, mas Jesus ensinou como ser uma pessoa que vive na prática uma nova humanidade. Que vive o poder da ressurreição em sua vida. Olha só o que ele disse. Quem desejar ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder por amor de mim ganhará a vida eterna. Lembra quando ele encontrou com Nicodemos aquele homem cheio de autoridade e de grande conhecimento da lei? E ele pergunta para Nicodemos: Você, Nicodemos, é mestre. E você não está entendendo o que eu estou falando? E você não entende? Em outras palavras, Nicodemos estava questionando a questão da eternidade, o novo nascimento, Jesus dizendo assim, você não mudar de natureza, não nascer de novo, não pode entrar no reino. E ele questiona então, Nicodemos, você que é mestre, não está entendendo o que eu estou falando. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você quer consertar. Uma coisa que não pode ser consertada. Para entrar no reino, para entrar no acesso, na dimensão dos propósitos de Deus, precisa haver uma mudança de natureza. Agora, eu creio que nós, como igreja, estamos vivendo um momento muito especial, principalmente nas células, porque temos estudado como colocar isso em prática. Indo para a prática, a gente chega ali em Efésios e vê o apóstolo Paulo falando, né, desenvolvendo a, a teologia do viver, a nova natureza. Quem aqui tem participado do nosso grupo de cela? Né? Então você tem percebido isso, né, que nós temos, de fato, né, procurado levar você a esse entendimento. Eu quero que você leia comigo rapidamente, eu sei que você já leu durante essa semana, mas eu quero citar alguns versos de Efésios 4, a partir do 17. Eu creio que esse texto fala por ele mesmo. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, dois pontos. Não vivam mais como gentios. Você é uma nova criatura. Não viva como uma coisa velha. Levados por pensamentos vazios, inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. E tornaram-se então, primeiro, insensíveis. Segundo, vivem em função dos prazeres sensuais. Terceiro, praticam avidamente toda espécie de impureza. E aí ele diz, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que aprendemos? Não é isso que está sendo pregado? Não é isso que você tem sido ensinado? Não é isso que Jesus quer para nós? Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Uma vez que vocês ouviram falar então das boas novas de Jesus e foram ensinados sobre, primeiro, a verdade, verdade que vem dele. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se dão por mim. verdade que vem dele. Não verdade de teóricos, de teólogos. Eles são bons, teologia é bom, mas eu prefiro com a verdade. A verdade teológica é o melhor caminho. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, então, não é Jesus que faz. Não é o anjo que faz. É eu e você. Paulo diz assim, livrem-se. Não é um anjo que vai vir sobre você e vai arrancar coisas ruins de dentro de você. É você, com a habitação da eternidade dentro de você, com o Espírito Santo dentro de você, com a verdade dentro de você. Você vai ter força para dizer, não quero mais isso. Livrar-se, aqui está, na primeira pessoa, livrem-se. Livrem-se da sua antiga natureza. Pastor, como eu deixo a vida velha e vivo uma nova natureza? Você vai entender, você tem aprendido aqui, tem aprendido nas células. Livrem-se da sua antiga natureza, de seu modo de viver velho, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E a segunda atitude, deixem, passa pelo teu livre-arbítrio, querido. Passa pela sua vontade, né? Deixem que a sua mente, que o Espírito renove sua mente, seus pensamentos e atitudes. Querido, é um processo de renovação. Então, revistam-se. Revestir-se é você vestir, de novo, revestir-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deus criou uma nova identidade para você, uma nova natureza, mas você tem que tomar posse dela. Não adianta ter um passaporte que não é carimbado. Não adianta você ter uma promessa que você não toma posse pela fé. Não adianta você ter um, né, uma revelação aqui que não desce para o coração e não sai pela boca e não muda a tua atitude. Amados, preste atenção nisso. Portanto, e aí então o apóstolo vai para a prática. Ele diz assim, novamente na primeira pessoa, abandonem. Deixe fora, lance fora, abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo, a quem convive com você pois somos todo, todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle, acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Queridos, a palavra tão clara essa? Hein? E aí ele traz uma pergunta, quem é o ladrão? Ou quem é ladrão? Para de roubar. Sim. Evangelho puro e genuíno. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho, honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. E aí ele vai desenvolvendo os verbos que fazem transformação. Evite o linguajar sujo, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. E todo esse conjunto de coisas dá para chegar aqui. Não entristeçam. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que está aí, que mora em você, que habita em você. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E ele explicita o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Está entendendo o acesso? De novo, ele volta. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse conjunto de orientações do apóstolo, amado. Né? Nós estamos estudando, mas eu quero dizer para você, queridos. Tem que confrontar e tem que ir para a prática. Porque senão, somente aquilo que entendemos aqui pode tornar-se condenação. E tudo que Jesus não quer é que você viva debaixo de culpa e de condenação. Que nós sejamos livres pela verdade que nos liberta, amém? mas que também sejamos livres pela atitude que correspondemos. A sua atitude importa, a sua correspondência importa. Por isso que está tudo aqui na dependência do arbítrio, da decisão. Pastor, mas como nos livrar da velha natureza? Livrem-se de sua antiga natureza, de seu modo velho de viver. Vamos ver o que Jesus ensinou. Será que Jesus deixou algumas dicas? João 6. No verso 63, olha só, Jesus, então, ele põe foco. Quando você encontra essa palavra somente, né? quando Jesus faz uma afirmação explícita, só há uma razão ou uma forma de haver uma transformação, irmãos. Preste aí atenção. Somente, a palavra de Jesus, o Espírito dá transformação. Vida. Fale comigo, somente o Espírito da vida. E olha só o que ele diz: a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e Vida. Amados, somente o Espírito Santo pode nos revestir de uma nova natureza. Então, quando o apóstolo está dizendo, vistam-se, é o Espírito de Deus que está dentro de você. Né? Ele vai, então, revestir você da natureza dele, mas você tem que convidar, você tem que desejar, você tem que anelar, porque senão você entristece. O Espírito dele que está dentro de você, que habita dentro de você, vistam-se da nova natureza para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Amados, são coisas que eu creio que na prática nós já temos aprendido, mas eu quero desafiar você a observar essas coisas. Né? E preste atenção no que o apóstolo diz, ele diz assim, abandone a ira, não pequem ao permitir que a ira controle, acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela, o quê? Cria oportunidades para quem? Para Deus? Para quem? Olha o texto. Pois o texto para mim, Efésios 4, 26 e 27. Põe o 27 para mim. Olha só o que o texto diz. Pois ela cria oportunidades para quem? Vamos lá, gente? Vocês estão aqui comigo? Vamos participar? Para o... Não falo nem o nome. É? Deus o liga. Não, mas a sua ira, a sua boca irada, dá oportunidade para ele. A nossa boca, a nossa ira, a nossa atitude. Então, amados, isso faz com que paguemos um preço. Agora, qual é o preço da ira descontrolada? Quem aí, Quem aí já viu algumas dessas? Na semana passada, nós, né, eu, claro, a gente sempre acompanha noticiário, né, pelo menos em dois lugares do Brasil, né, pessoas se matando no trânsito, por brigas de trânsito, tirando um revólver e dando tiro na cara do outro. O que é a ira descontrolada? Qual que é o preço? É morte, é destruição. Abre comigo aí, Tiago 1,20. Veja só o que ele diz, a ira humana não produz a justiça divina. Saiba disso, querido. A sua e a minha ira, a ira humana, não produz a justiça divina. Então, entregue todas as situações que você vive. Porque se você reagir pela ira humana, a justiça divina não estará com você. Veja só o que Provérbios nos diz. Eu dei aqui um exemplo de conflitos no trânsito, mas pode ser conflito de casal, conflito em casa, conflito com filhos, conflito com vizinhos, com parentes, com amigos, com colegas de trabalho, com gente que a gente convive. Provérbios 12, 16 diz assim, o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Você quer ser sábio? Ignora as ofensas. Agora, o tolo, o insensato, é o brigão, é o cara que se ira com facilidade. É aquele que responde, aquele que vai de zero a cem em um segundo. Vai ter consequência, vai ter consequência, irmãos. provérbio 19, 3 diz assim, que o um insensato, ele arruína, ele destrói a própria vida. E sabe o que é pior de tudo isso? Além dele destruir a própria vida e às vezes destruir as pessoas que estão perto dele, ele põe a culpa num terceiro. De quem é a culpa? Olha o texto. De quem é a culpa? Põe a culpa em Deus. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Não contente de fazer o estrago, ainda diz que <risos> ainda volta a ira para Deus. Amados, quando Paulo está dizendo que o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, estou dizendo para você coisas práticas da nossa vida que fazem com que ele possa se entristecer. E ele está ali dizendo, não faça isso. Agora saiba que existe um poder ativador. Eu quero chamar o poder da língua. Efésios 4, a gente já leu, estamos nesse contexto. Quero reler 29 a 32 para você. Né? nossa Estamos passeando nessa base hoje, prática. Né? Efésios 4, 29 diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Então, eu creio que a, essa palavra aqui né, é usada né, e também é usada em alguns momentos né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Né? A raiz dessa palavra grega, ela tem um significado, aquele que é ou que foi dito, pronunciado pela voz viva. O que ele disse ou o que ainda ele está dizendo. Diz assim, se as minhas palavras da voz viva né, se permanecerem em mim, né, e as minhas palavras vivas permanecerem em vós, Aquela palavrinha lá, grega, chama meno. Significa ser mantido, ser guardado continuamente no seu coração. Então, coisas extraordinárias podem acontecer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós dizemos coisas que Deus não diz. Que Deus não está dizendo a nosso respeito. Você sabe que Deus confessa coisas a teu respeito? Deus fala coisas a meu respeito. Deus fala coisas a seu respeito. Quando você ouve as coisas que Deus diz a seu respeito e você profere aquilo que Deus diz a seu respeito, é o permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, coisas extraordinárias acontecem. Mas muitas vezes, amado, dizemos coisas que Ele não disse e que Ele não está dizendo a nosso respeito. O que eu quero dizer, pastor? Muitas vezes a nossa linguagem precisa se realinhar. Estamos falando hoje sobre né, o sacerdote perfeito que nos dá a capacidade nos, de realinhar a nossa vida. E eu quero propor um realinhamento na nossa linguagem. Porque nós estamos no tema de realinhamento nesse ano. E hoje o meu desafio para você, né, o desafio que Paulo coloca aqui é também realinharmos a nossa linguagem. Porque muito do que falamos tem a ver com aquilo, com os sentimentos que estão ali. Ira, amargura, ódio, raiva, ressentimento, falta de perdão. Coisas que acontecem na nossa vida e que saem pela nossa boca. Então a nossa linguagem, a nossa linguagem, deveria ser a linguagem de Deus e a sua palavra. Quem pode concordar com isso, irmãos? Amém? Está dizendo que só sai da sua boca uma palavra que seja útil. Para edificação, não destrua as pessoas com as suas palavras. Não se destrua com as suas palavras baseada com né? e que estão baseadas em ira, palavras emitidas com ódio. O que o Senhor fala a nosso respeito. Nós não temos mais permissão, irmãos. Preste atenção nisso. Na nova aliança, vestindo. Dentro do Espírito Santo, dentro de nós, se você é filho de Deus, tem Jesus dentro de você. O Espírito Santo é seu selo. Nós não temos mais permissão para dizer nada que não seja aquilo que ele falou a nosso respeito. Sabe por quê? Porque tudo que você diz fora disso, você está sendo rebelde e desobediente. O que ele tem falado a teu respeito, irmão? O que ele tem falado a respeito do seu futuro é, é um tema vasto. Eu não tenho tempo para falar aqui, mas quero deixar aquele conhecido verso de Jeremias, onde né, o profeta diz assim, porque eu sei os planos que tenho para você. Lembra disso? Diz o Senhor, e os planos são de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual desejam o anseio. Então, amados, eu sou o que, eu, o que Deus diz que eu sou. Você é o que Deus diz que você é, e ponto. O que passa disso, vem do outro lado. Por que eu quero falar isso? Porque muitas pessoas, muitas pessoas ouviram coisas preciosas, incríveis de Deus sobre a sua vida, o seu chamado. Quando você vai lá, lê, não tem uma palavra específica. Então, abra Salmo 139. Você vai dizer ali, ó, todos os seus dias já estão contados, o meu projeto para você já está escrito. Todos os seus dias já estão dentro do meu desejo, do meu anseio. Mas Deus é tão bondoso que na nossa vida Ele nos dá palavras diretivas. Eu conheço muitas pessoas que receberam, como nós recebemos palavras diretivas preciosas, transformadoras. Deus dizendo coisas a, a respeito do caráter, a respeito do coração. Sobre o chamado, sobre a identidade, sobre a carreira, sobre o destino. E alguns, pela graça de Deus, correspondem, estão correspondendo. Estão lutando para fazer com que essa palavra se cumpra. Mas muitas pessoas, querido, que eu também conheço, usam a sua boca para desmentir tudo o que Deus disse. Não se alinham. Com aquilo que Deus diz. E quando a gente não se alinha com aquilo que Deus diz a nosso respeito, nós estamos fora da bênção, nós estamos debaixo, fora do favor, estamos em rebelião, estamos fora do processo, estamos fora do acesso, estamos fora do projeto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, é importante você entender que aquilo que nós falamos tem um impacto muito maior do que se pode imaginar. E a forma que nós falamos a nosso respeito sobre a nossa vida nos afeta mais do que nós sabemos. Veja aqui Provérbios 13, 3. Está dizendo, quem fala demais acaba se arruinando, mas quem guarda a sua boca guarda a sua vida. Amar nossas palavras... Tem uma extensão e um poder tremendo, que depois você pode ler em Tiago, não temos tempo para isso, mas ele diz que a língua é o menor dos órgãos do corpo, mas ele domina sobre tudo, quer dizer, através da sua boca você emite decretos sobre o seu destino. Mas as nossas palavras, elas são indicativo, não só né, diretivo, mas também elas são um termômetro, porque elas revelam a intenção do coração e é aí que eu quero, eu quero ficar. Porque eu creio que hoje Deus tem uma palavra do Espírito Santo para a gente se revestir do Espírito Santo. Para a gente se revestir da nossa nova identidade. Para a gente viver isso. Amém, amados? E para isso nós vamos ter que aprender a abrir mão de coisas e a confrontar a nossa linguagem. Porque a nossa linguagem, ela vai tirar daquilo que armazenamos. o Coração. Veja só, Mateus 12, 34. A boca fala do que... Ou de quem está cheio o coração? Sua boca fala daquilo que está armazenado, daquilo que está guardado. Amados, e isso naturalmente acaba infectando a nossa mente com mentiras e que afetam a nossa vida muito mais do que nós sabemos. Ali em Provérbios, capítulo 6, verso 2, veja só, ele diz assim, caiu, né? tropeçou na armadilha, das palavras que você mesmo disse. Por exemplo, pastor, não consigo vencer esse pecado. Caiu na armadilha de uma palavra que você mesmo disse. E que Deus nunca disse isso a teu respeito. Tudo de ruim acontece comigo, pastor. Mais uma armadilha que você caiu em cima das palavras que você mesmo disse. O Senhor nunca disse isso a teu respeito. Sou burro mesmo. Sou um completo idiota. Caiu na armadilha que você mesmo colocou. Sou teimoso. Caiu na armadilha. Sou incompetente. Caiu na armadilha. Amados, essas coisas funcionam como um termômetro. O que é um termômetro? Medir a temperatura, medir a febre. Em outras palavras, revelar se tem alguma coisa errada dentro. Elas funcionam como um termômetro. Então, amados, visto que a fé vem pelo ouvir e, a, e ouvir a palavra viva, a palavra viva diz assim, você não é um incompetente. Você não é bastardo, você é filho. Você pode. Vocês estão compreendendo que muitas vezes nós podemos anular com as nossas palavras as promessas de Deus? E quando você, a gente fica nessa dimensão, acontece o, o que a gente está falando lá em Efésios 4,30. Né? A gente entristece o Espírito Santo. Quando você emite um decreto que Deus não diz a seu respeito, o Espírito Santo se entristece. Porque ele só pode agir em cima de uma palavra viva de Deus que você crê e você profetiza. Oh, irmão, você entendeu isso? Você entendeu? Veja lá, Efésios 4. Não... Entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia que nos restará, resta, resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, de calúnia, todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo. Paulo aqui aprendeu a viver no Espírito. Agradar o Espírito e não entristecer o Espírito. E ele diz assim, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-vos como Deus os perdoou em Cristo. Quero pedir para o ministério de louvor vir aqui comigo. Enquanto isso, você preste atenção nisso. Paulo aprendeu com Cristo a dizer não. Será que nós estamos aprendendo com Cristo a dizer não? Dizer não para quê? Dizer não para a voz mentirosa? E dizer sim para a verdade. Dizer não para aquelas coisas que Deus não diz a seu respeito. E dizer sim para aquelas coisas que ele diz a seu respeito. E você pode. Que você é amado, que você é perdoado, que você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. E você, a sua morada não é nessa terra, mas, né? Você irá sentar nos lugares celestiais, irá morar com Ele? Que você não está focado nas coisas dessa terra. E quando você não está focado nas coisas dessa terra, querido, você não se ira. Você não fica obstinado. Você não está cheio de rancor e ódio porque alguém fez alguma coisa contra você. Porque nesse mundo mal que vivemos isso pode acontecer. Alguém pode te fechar no trânsito. Alguém pode bater no seu carro. Alguém pode invadir a sua casa e roubar as suas coisas. Você pode ser assaltado na rua. Você pode viver dificuldades e tribulações. Mas o teu foco está onde? Onde está teu coração? Põe o termômetro, Paulo aprendeu com Cristo a dizer não, a fazer morrer a natureza pecaminosa e a viver pelo poder da ressurreição, querido. Isso que eu quero concluir com você. Pense, você deseja que sua vida, sua existência, de fato tem um significado nesse mundo. Irmãos, se não refletirmos nisso, Estamos dando murro no ar. Estamos perdendo nosso tempo. Você deseja que a sua vida, a sua existência, de fato, tenha um significado, um propósito nessa terra? Você que está em casa. Você que está aqui. Sabe, eu quero animar você nessa manhã, como Paulo, a tomar a maior e mais poderosa decisão da sua vida. de decidir ser cheio do Espírito de Deus. Ser cheio da vontade de Deus, ser cheio dos propósitos de Deus, ser cheio da voz viva, do rema que você ouve de Deus dizer a seu respeito. Você é amado, você é filho, você é perdoado, os seus pecados não te definem, eu perdoo, eu já fiz, está tudo pago na cruz. Claro, vai ter consequências, mas eu vou, ter, vou te ajudar a lidar com as consequências. Eu vou ajudar você no arrependimento, vou ajudar você a se revestir de uma nova vida. Se você mentia, se você enganava, não engane mais. Se você se irava facilmente, não se ire mais. Se você tinha dificuldade de perdoar as pessoas, perdoe. Se você está cheio de amargura, ressentimento, a ponto que os seus ossos estão sofrendo. Tem pessoas que são cancerosas, estão tomando quimioterapia, estão lutando contra um câncer e a origem dele é falta de perdão. Até os médicos sabem disso. Quem ama não adoece, segundo a medicina. Quem perdoa não vive debaixo dessa culpa, dessa condenação destruidora. Amados, nessa manhã, tome a decisão de proferir o que Deus diz a seu respeito. Eu quero desafiar e convidar você a fazer a sua parte. Comece agora a declarar a morte do meu reino o meu egoísmo, e dizer, Senhor, faça-se a sua vontade. Eu posso ouvir um amém? Amém? É? De forma prática, como você faz isso? Declare a morte do egoísmo, do comodismo, da preguiça, da procrastinação, da falta de amor, da ingratidão. E que você veja agora, pela fé, onde cada uma dessas coisas Vai começar a morrer dentro de você. É praticar o que Paulo ensina, faça morrer. Você tem que dizer, procrastinação, morre. Porque o meu Deus diz que eu sou como a formiga, eu não sou preguiçoso. O meu Deus diz que eu sou mais que vencedor, eu posso enfrentar. Sim, como Paulo, naquele contexto, diz: aprendi a viver na alegria, na tristeza, aprendi a viver na fartura e na pobreza. Por isso, posto todas as coisas naquele que me fortalece, mas continuo declarando que ele é Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, nada vai mudar. Você precisa enxergar e você precisa dizer, procrastinação morre. E como é que você faz isso, Senhor? O poder da aliança. O poder do sacerdote perfeito, Cristo em nós, o poder da ressurreição, ele vai entrar ali naquela preguiça, naquela procrastinação, e vai preencher com disciplina, com diligência. Quem está entendendo isso aqui? Fazer morrer é um processo. Onde você vai dizer boca perversa, boca que amaldiçoa, Vai morrer essas palavras ruins. E vai nascer palavras de vida aqui. Minha boca vai ser útil. Eu vou proferir palavras de edificação. Não vou matar mais a, a esperança. E destruir pessoas que estão à minha volta. E criar armadilhas que eu mesmo vou me prender nelas e vou acabar morrendo. Mas eu vou ver o amor. Aquele amor puro. Encher meu coração. E eu vou ver o egoísmo. Morrer. Onde havia. Indiferença. Eu vou ver morrer a diferença. Eu vou ver nascer compaixão. Irmãos. Viver no espírito é um. É uma chamada, é um caminho. Onde havia desprezo por aqueles que sofrem, eu vou ver morrer esse desprezo, essa indiferença. E vou ver dons de misericórdia surgirem dentro de mim, a ponto de eu servir os meus irmãos, servir a minha igreja. Eu não fui chamado para ficar sentado num banco, esquentar uma cadeira. Eu fui chamado por um propósito. E marcar vidas. Senhor, onde eu quero ver a ira morrer e ver a paciência nascer. Irmãos, nós não vivemos mais para nós mesmos. Eu posso ouvir um amém? Sabe, se você vive para você mesmo, irmão, só vai colher os frutos que essa terra pode oferecer. Mas nós vivemos não mais pelo que sentimos. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Nós somos a habitação do Espírito. Que você é a casa de Deus. Que nós somos a casa de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Amados, perdoados, libertos e curados. Quem pode dizer amém por isso? Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais. Igreja Carisma, e o nosso site igrejacarisma.org Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.